0: 欢迎收听《生命搏斗格》It's...。这个 p o d c e s t 专注在 UFC 和综合格斗。那其他的东西，我们现在好像呃 ，Vince 已经为我们找到新的主题了。我们好像可以开新的这个题材了。以后我们说不定《生命搏斗》哥，我们就来一个番外篇。好，那来 Vince， 你能不能跟我们讲一下你去泰国这一次的见闻
1: ？泰国这一次、哦，基本上就是一个，呃，我们就是一个深度的一个宗教的一个朝圣之旅。我相信这边听众听到讲这边一定都知道我在胡乱，对我就在胡乱，<笑>怎么可能呢？泰国就是一个人口比例非常悬殊的地方啦，他们的女生。相较于男生来说，真的是非常的多。那我觉得台湾男性在那边愿意做事，都一定会有非常非常好的发展。因为我们我们算是很台湾台台湾台湾男性真的很赞，好不好？很认真愿意很认真愿意上班了。泰国男人没有在上班的了，他们就是不爱冲啊小。那可是因为人口比例太悬殊了，所以女人就是会照顾他们，好不好？所以欢迎各位有志之士跟我一同加入前往泰国的路程，这样子。
0: 我们接下来马上就要开泰文补习班，我们这个带着大家一起学泰文，上天堂。好，那 Aaron， 你听到这边有没有觉得也很想去一趟泰国？不错啊，真的是好地方哎、欸。而且我其实有泰国人血统哎，真的假的？你有泰国人血统？<笑>對對對以前
2: 为什么从来没听你讲过<笑>我？我的我的曾祖父是泰国人、欸，真的假的？<笑>真,的真,的真的真的你的曾
0: 祖父是，所以你曾祖父是怎么样来台湾的？<笑>就哎、欸，他没有
2: 到台湾，是从中国去。呃，泰国垦殖，然后是到我爷爷那时候才回去中国念书，所以你，所以你一说你爷爷是泰国华侨，呃，算是他就是泰国当地人跟华人混混血
0: 哦，是哦，对啊，对啊，对啊，我、啊哦、所以是你爸爸那边还是妈妈那边？爸爸，爸爸，你爸爸那边？对对对对，哇，所以你讲两句泰文来听听。<笑><笑>
1: 然<笑>后而且我后来发现、哦、我觉得泰国很屌。你要学一个东西，嗯、就是他们的那个 gap 这件事情， gap 这件事情就跟华人世界的好一样，它有爆干多种含义。就是、譬如说，你问他说，哦，这个东西好不好吃？ cup 是好吃的意思。嗯、你现在是不,是不爽， c u 干就是不爽啊。哇，这个太难了。我觉得他要从语调去判判断这件事情，就是是当地人跟我分享，我就觉得哦，很酷这样万万用
2: 连接词，对对，万用连接词，然后他们
1: 就很奇怪。然后我因为我这一趟带我去的这个人，他有有曾经交交往过，就是当地的女朋友。然后他说他那时候跟女朋友吵架的理由就是他在干掉女朋友之后，我他妈跟你吵架，你这一直卡卡卡卡小，他堵拦，他干掉那个女生。然后女生就一脸想说啊，不是啊、哦，我就真的觉得你讲的很有道理啊，你为什么要对我发脾气、啊？对<笑>，我就觉得那个东西也是我们要去调整适应的啦，蛮有趣的，文文
0: 化差异啊。嗯这好像就跟我们讲“干”差不多、啊，嗯、啊、对不对？因为我们讲“干”也有各种不同的一个含义啊、嗯。对，朋友之间这个很开心的时候也会讲“干”，生气的时候也会讲“干”，然后在爽的时候也会讲“干”，嗯、<笑>就是一切都是语气的差别。<笑>好，我们下一次呢，我们就请那个 Vince 来开一个这个这个泰这个泰国番外篇。好、哦，这个大家敬情期待。等他收集够足够的一个资料以后。看起来，哎、欸，他好像未来也对泰国有其他的一个规划，这个以后我们再说啊，这个就不包包含在今天的一个主题当中了。我们今天的主题还是要来讲 U S C 288， 马上就要开打了，所以我们这一次的不负责大预测，我们来预测一下这一次 Man c a 卡的这五场比赛。首先呢，第一场比赛就是在雏量级奔腾位的冠军腰带战 ，Sterling 要对上。已经蛰伏了三年，突然之间又跑回来打的 Henryson Hudo Triple C， 那到底这场比赛要怎么样来预测呢？我觉得很难预测哎。那好，我们先请 Avery 来发表一下意见。我这场比赛看好是 Hudo。那我觉得这场比赛其实就会是
2: 基王对决。我觉得 Stoney 这个选手当然也是有实力，可是他拿到腰带以后，其实只有分歧判定赢了 Peter Yang， 还有上一场赢的。对，开战开战没多久，肩膀就已经习惯性脱臼了。TJD 拉休，这场比赛就是他的终极考验。那我觉得 Triple C 比较好的地方是，他不只是会击，那其实拳头劲道也很足，而且他是少数就是小量级的选手在做 Ground Pound 非常非常到位的一个选手。嗯、那最大的劣势当然就是太久没在 UFC 比赛，比赛的感觉不知道会不会差太多。那整体的年纪也比 Sterling 长得差不多六六七岁，那。可是我觉得他整体对上，基基本上打过的选手的含金量跟跟跟斯雷比起来真差蛮多，对，真的好太多。他拿到腰带以后，他其实在19年就打到还在巅峰的大力鼠，呃，大力鼠还有 TJD 拿球、嗯，然后甚至还去他那时候还要未免到两两个等级的腰腰带，边通位跟 fly 位同时都拿在手上。所以我觉得他自己个人的技巧是全面性，还有整体的比赛的企图心都相当相当有。基本上就是一个很可惜啦，就是实力真的很好，可是就是常常
1: 没有观众缘
2: 。对，没有观众缘，而且宣传的 gimmick 就是有点让人家会觉得有点尴尬，嗯，你就是不知道觉得说要笑还是要还是要真的是很入戏，有点不上不下的感觉。不过就以实力来说
0: ，我觉得是很棒的一个选手不过 Sterling 没有那么年轻、欸，嗯、Sterling 也三十三岁了
2: ，所以那大概差三岁。Seward 三十
0: 六，所以并没有差到那么多。嗯，好，那 Avery 觉得 Seward 会获胜。嗯，那那 Vince 呢？你呢
1: ？我想我刚刚这一题的时候，我一开始也是直接打 Seward no doubt， 就是我觉得他一定会赢。但是我后来想一想说，我觉得，我觉得这一次必须要给冠军一个 credit 啊，就是包含上一次他跟 Peter Yan 二番的时候，我也是觉得他会绕赛嘛，那他就打我脸嘛。就是其实我也觉得，虽然说我也认同，完完全全认同，刚刚有一个讲，就是，呃，我觉得蛇虎斗在拿到冠军的那时候的含金量比他好很多啦，真的就是蛇林目前为止，我觉得 p e e t 皮特燕就是不知道为什么他自己那个那个犯规之后，我觉得他他明明实力就在那边，可是就是有点感觉有点像是心态崩掉的感觉，然后就一直没有拿出很棒的表现，那所以你就打我的脸嘛，那我这一次会给蛇林，我觉得我主要的原因还是因为。因为蛇骨斗已经整整三年没有比赛了，虽然说他有去当呃很多人的 c o n o m a n 然后把他们 training 的很好，但是我觉得大家应该都认同一件事嘛，不管你练习的水准有多高，比赛毕竟是比赛。那我觉得蛇骨斗这三年的空白其实是对他来说是一个他最大的敌人，其实是自己啦。倒也不是说是他们两个如果巅峰碰到，干，我觉得蛇骨斗就是屌虐，应该是屌虐。可是我觉得，毕竟你要给这三年的。比赛一个就是一一个这个，所以我这一次的呃，我我会认为斯特林会获胜这样
0: 。我也同样认为斯特林会获胜呢、啊，毕竟 Harrison Huddle 并不是像 John Jones 这样子一个练武奇才，中间空白那么久，一回来马上就能够这个载至四方，一回来就一统江湖。Harrison Huddle 真的不是这种天才型的这种这种选手，他其实之前能够打败呃，包括大力鼠，包括在。呃，包括输去掉储量期打败 TJD Lushio， 其实都是他的策略拟定的非常非常的正确，然后再加上苦练来针对他们的一个战术来苦练他的这个技巧所导致的，所以我不觉得 The Hudo 这一次有办法面对现在正在巅峰状态的这个 Sterling， 那真的要给 Sterling 一点 credit， 所以这场比赛好，我们我我我认为 Sterling 可以获胜，而且。而且我觉得会会会还蛮压倒性的，虽然我不敢说是是是是会一面倒或者提前终结这些的，但我觉得 Sterling 应该会在五回合当中赢个赢赢个不止三回合，会可能也会赢到四回合以上。好，来，我们下一题，来看看四中量级这场比赛相当的有趣 ，Gilbert Burns 才二八七才刚打完，马上哦马上就接战，这个也是很狂啊，才休一个月。上一场比赛才让马达退休，那休一个月马上就出赛，三十六岁相当了不起。那他要对上排名第四名，目前在次重量级的 Bla Mohammed 这位战力季的选手，来这场比赛是也还蛮有趣的，不知道是要捧 Bla Mohammed 还是要要要真的来给 Mohammed 验个货。来来来，我们先请 Vince 来讲一下你对这场比赛的看法
1: 。我觉得 m o h a m m 是一个非常非常好的选手。但是这场比赛，我觉得奔 u 还是会赢，就因为在我心目中， b r r n s 一直是这个这个量级，甚至是前三名的存在吧。我一直都觉得，那個那个那个狼王没有他好，我一直都觉得没有他好。然后，然后他跟乌斯门的差距，我觉得也是非常小，就是他跟乌斯门，还有白鸡。我觉得水平都非常近，甚至你到现在的郭院院长，他看起来好像是哦，已经又再度豁免，再度豁免成功，看起来好像要把距离拉开。可是我一直都觉得他们这几个，他们在我，他们这四位可能是我心目中的这个量级最好的选手。所以我不知道、欸，我觉得 g o v i n Burns 就是证明一件事，他的力技也好，他的他的地板各方面，他的水准就是在摆在那边。那比起来，妈妈的。他的优劣就比较明显，他就是哦，站、呃、立技术非常好，可是他的地板技术可能不及他，所以我个人觉得，我还是觉得 Benz 会手下这场比赛，看起来想捧，但是我觉得捧不了，我觉得捧不了
0: 。Avery 呢、啊，你赞同吗
2: ？我也是比较看好 g e e e r Benz， 因为我觉得他整体来说站立技巧更全面。马哈马就是其实比赛的风格来说是蛮蛮聪明的，我觉得他一直都是走一种。精准控分路线，对打点这、那个跟你打点数的，对啊，对啊，对啊。可是就是 Give r m a n s 给我的感觉就是技巧全面性，只是他自己个人是比较，就是在比赛投入的过程的时候，也会可能有时候上头会有一些比较偏好的打法。那不过我觉得他不管是体能啊，还有地板站立什么都非常的全面。可是这次比较大的劣势，就如同我伟霆刚才说的，他是连续连续两个月出赛。而且这一次应该是打打一百七嘛？他上上一次是1八五嘛？上没有啊？上次打马达，马达也是100、嗯、也是一百七。就是我觉得他体能的恢复状况不知道怎么样，这个是比较大的重点。不过那上一次打马达真的相当相当精彩。就看得出来，说两个虽然年纪差不多，在 UFC 立练的时间差不多，可是整体体能的状况维持，然后技术上面的差异，对对，那个拳拳击啊、腰闪啊，整整个都全部都是压倒性的一面刀
0: 压制。那所以还是比较看好 Bruce 会是过程，没错，的确，我也我也我也觉得我很难看好 b l i a n 因为他他他的一个拳风实在是打的有点太坚强啊。那他他他就就就每一次呢，他好像都是，哎，我我觉得我这一回合我点数足够，我就开始拉开距离。我这一回合我的这个我的这个这個这个我确定我大概差不多已经拿下来了，我就开始不跟你换拳了，我就开始做一直一直闪一直拉开距离。不过不知道大家有没有注意到，他在上一场比赛有一个人加入到他的一个 corner， 叫做小英卡碧，卡碧加入的他的一个这个团队。那不知道这场比赛呢，会不会让这个 Bly i 在小英的磨练之下变得脚力底更好，脚力的一个技巧能够再进步？不过 Kipper Burns 他虽然是一个超级巴西柔术黑带，但他很不喜欢跟人家去这个做地面的一个这种情境的一个兑换，他很喜欢就是我站着跟你来来来来输赢啊。所以除非说卡比有办法把他的那个脚力功夫直接传授。这个用那种掌心传递的一个方式传给这个 Bly， 要不然我觉得 Bly 根本没有办法在这么短时间之内学到小英她这种脚力的一个这种精髓，所以我看好 Give r Birth。我们这场比赛三个人一致看好 Give r Birth， 希望不要被打脸。来，我们下一场比赛是女子组草量级 ，Jessica Andrade 这位前草量级的王者，不对，应该说王后，她要对上排目前在草量级排名第六名的中国选手。颜小南，哎、欸，颜小南最近还算不错，上一场比赛打败了 u s c 打算要力捧的 McKenzie a d u r n 终于拿下了再一次的一个胜利， 1 6胜三百，战绩其实也不错。但 Jessica Andrade 目前的战绩是24四胜十败，而且现在呢，他是横跨两个量级都能够排名在前五名之内，这是相当了不起的一件事情。来，这场比赛我们先请 Ari 来发表一下你的看法，我比较看好、啊、Andrade。Andre. 那我觉得严小楠就是他其实
2: 从 UFC 生涯上看起来，他比较不太会应对疯狗型的选手。他整体的比赛风格击倒力大，呃，击打力道是有点不足。他生涯在 UFC 的胜场全部都是判定胜，也是算是女性版的控控分达人。可是你如果是只能拼打击数来说的话，我觉得 a n d r o i d 非常非常喜欢这样的节奏，他就巴不得你站着跟他打，然后最好是你积极的出拳，他也可以跟你还。他他不喜欢的是那种变化有有站立或者地面可以很灵活在变换的节奏，或者是完全
0: 力量就是压倒性是赢过他的，或者说那种真正真正那种完全请技派的那种的，那种人、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，因为他上一场在二月份的时候，其实才刚刚输给这种<笑>诶请那个请技高手 Blanchef。对，可是那个过程其实前面也是把他 K
2: K 的蛮惨的，主要就是在地板的时候整体。在地板交换的时候没有这么的沉着，他可是你如果要跟 George 站着打的话，以他这种跨越两个量级都是算是超乎应应该不是不能说超乎量级，是超乎性别的力量。我觉得我觉得一上来跟他换拳会相当相当吃力的。v i n 呢，你是不是也觉得严
0: 小南会破盖
1: ？我觉得他一定会破盖啊，<笑>我本来就不看好他，而且再也是我觉得普遍亚洲选手，哎、欸，中国选手特别吧。我觉得在碰到地面都不太行啊，就是虽然说 Angel 很近年来比较少，可是老实说我，我我觉得综合来说，这些外国女选手的表现的的水准啊，除了张伟丽，是她真的立即突出到靠背，就是真的是顶尖、超顶尖的那种。就是我跟她对着换，我都不会输的那种等级之外，我觉得中国选手在在擂台上都会给我给我一种。就很偏科，就是哦，他的站立技可能比较强，可是地板技很烂。那你碰到这个， n 人家觉的身材，就是刚刚讲的，二位讲，就是他他具有跨量级的条件，而且他本来就一直都是 T f i 的选手，不管在哪里量级都是嘛。所以我自己觉得这场比赛也联盟相同，但是没有办法，就是我觉得还是会被 n 人家挡下来。我自己觉得是这样子
0: 。说老实话，真的，严小南他的这种。这种这种就很典型的这种中国选手散打出身的，他比较少那种摔技，比较难练到脚力的技巧，所以他后来决定去美国参加听阿发没有？我觉得着眼点就是他知道他的脚力功夫实在太差了，不管是他的这个主动摔人或者他防摔的功夫实在太差，所以才会想办法去听阿发没有这个、欸、小量级，但是呢，很多脚力选手的这样子一个团队来学习，但我不觉得这个成效很好。所以，再加上直接他像面对 Andros 这种这种这种这种最高等级的这种选手，我觉得 Andros 应该就是轻轻松松把野小南拖到地面上面，然后就就就光软炮锤到爆。这个 Andros， 然后就看他他把他拖到地面把野小南拖到地面以后，决定是要用是要用降服剂来解决他，还是要要要要用一直锤的，就看就看 Andros 的一个选择了。好，这场比赛我们这个一致不看好严小南夹拍 C。好、哦，来，我们下一场比赛，这场比赛我觉得相当有意思，是在主系当中我最期待的一场比赛，就是羽量级目前排名第十名的这位俄罗斯选手 If l a w f 他要对上美国的巴西柔术金童 Bryce Mitchell。这场比赛相当有趣，一个是16胜零败，另外一个呢则是15胜一败。m i c h e l l 一直到上一次的一个初赛呢，才终于终于输掉了。那这场比赛很明显的，这个 u s c 呢就是要捧这两位还不到三十岁的年轻好手，看有谁可以在羽量级来接班的。这两位选手，我这次的对决，我觉得是一个很好很好的一个戏码。来 ，Vince， 你先发表一下意见
1: 。我自己觉得 ，If l o a e 会赢呢。我本来一开始直觉也是，我觉得 Bryce Mitchell 会赢。可是我去水管上看了一下，有一支影片叫《The Race of》。也说也说两，就是在讲他哦、呃，之前在其他联盟，然后发迹一路让 UFC 一直连胜的过程。我看完他的比赛的之后，我有一种就是我觉得他很悍，就是那种这种俄罗斯这种出身的选手，他们有一种特色、就是，就是就消高啊，然后不怕痛。他就是看起来很多在很多场比赛，他有时候。被人家抓到一些把位的时候，我都觉得干完蛋完蛋，一般人可能就要拍了。可是他就是有办法，而且他在这个量级，他身材不是特别好，因为其实其实 f i g h t i 就比他高一点，对。可是他们有差不多，其实哦，应该说 L L F i f l o F 的手长比例很奇怪，他也是属于手比较长，然后身体比较短，对。所以你真的硬要说两个人的臂展，其实 Iflow F 并没有输到哪里去。然后只是你去看完他的战斗风格之后，两两边都想要捧，可是我自己觉得。Iflof 的整体还是会比 Bryce Mitchell 好一点，因为 Bryce Mitchell 上场比赛输掉之后，对我来说有一点点，有一点点扣分，就是那场比赛我就没压他赢，我记得我超有印象，但但都不该，所以我这一次我就觉得没有，我觉得 Iflof 的比赛整体来说是比较好的
0: ，因为 Bryce Mitchell 其实前一场比赛排给他那个选手非常难吞，排给他那个 Topuria。Topuria 是一个在力季以及在擒季都几乎点到满的一个这种年轻选手，我觉得 Topuria 应该未来很有可能就是羽量级有争冠希望的一个年轻选手。Bryce Mitchell 他的一个战斗风格非常非常就是纯擒技的那种选手，就是整天他那个力技呢，他这个就是跟你换两拳他就要下潜，换两拳他就要下潜，打的风格非常的明显。就只是一般的那种杂鱼，你你就算知道他下潜，你还是会被他拖到。但是呢，放到 Topuria 这种极速的这个选手，那个就很难讲了。那 Ifloev 他虽然说他的战斗风格是很疯，没有错，但他他也很聪明。其实他16胜当中，他不到一半是终结胜。然后他进到 USC 以后，连续6场比赛的一个胜利，但全都是靠着最后裁判压倒性的一个这个获胜。这那那那几场比赛呢？大概这个他的一个对手都没有办法给他造成太多的一个威胁啊！这场比赛好，我们先来听一看 Ari 的 Ari 的想法好了。我也比较看好 Evolve。那上一场比赛 m i c h e 打
2: 完以后，我觉得他铺露他自己历季的缺陷，因为他算是一个相对来说臂展比较差的选手，而且也可以看得出来说他的命中率是比较差，然后腰闪功夫也不好，这个比赛。比如果别对手要跟他站着打，他就是在拼他自己的下巴。他没那如果他没办法把对手拉到地面的话，站着打其实就没什么优势。那我觉得他的对手 e b e l o 的摔技比他好，打击比他好，然后臂展也比他好，所以整体来说是比较看好他。就是这个比赛的关键点就是到底有没有办法 m i t c h e l 有没有办法主动的进地面？如果他是相对来说跟上一场比赛一样，在立即吃了太多打击，然后才进到地面。我觉得他自己其实也很难扭转那个劣
0: 势。我也觉得，我也觉得 Ifloif 这场比赛可以轻松获胜，因为 Bryce Mitchell 的那个风格实在太明显了。就好像你碰到这个打者，大联盟大联盟的打者碰到一个投手，我就只有我就只有一颗球中，我就只有一颗升卡球。你就算投的再快，你可以投到一0 5五迈，好了，一样打者总有一天会打到你。那 If Loev 呢？他本身其实他他是那种那种典型的俄罗斯角力型选手，就是那种战斗桑博风格点到满的一个这种选手。他的那种战斗桑博的这种这种那种那种战法，基本上就很俄罗斯，就就很战斗民族。所以 Bryce Mitchell 想要主动摔倒 If Loev， 我觉得是是几乎办不到的一个这个事情，除非 If Loev 自己失手，自己出现那种那种那种,那种摔那种摔跤把位，突然之间。没有做好，反而被 Bryce Mitchell 占到上风，占到上风，占到有利的一个把位。要不然 ，Ifloy， 我觉得这场比赛就算拼点数了，拼点数都可以这个轻轻松松解决掉 Bryce Mitchell。好，哎，居然我们三个人看法是一模一样啊！这个我倒是没有想到，我没有想到没有人看好 Bryce Mitchell， 但 Bryce Mitchell 真的太他太单面性，他太单面相了。所以 Bryce Mitchell 如果想要在 USC 有更好的一个成绩，他真的必须要。加强他的打击技，我觉得他有点像那个 Ryan、嗯、h o l e 哦，底<笑>、哦<笑>哦、也是<笑>就是、就是、就是想填、就是、对，就是那种这种那种柔术痴汉嘛。<笑>然后那个轻重量级也有一个啊，就是那个苏格兰那个柔术那个柔那个柔术痴汉 Paul Craig 也是一样、嗯，就非常典型这种这种柔术底的的的选手，哎，有点可惜。好，来我们再来一场，这场比赛也很有趣，居然把 Crown c r a c i e 这位已经很久很久没有出赛的格雷西家族的第三代，他复出战就给他排在这个 main c a r 这个如果不是他 last n a m 叫 Gracie 啊，我觉得大概不会有这样子一个待遇。给他安排加拿大的年轻选手 Charles Jordan。那这场比赛来，我们先来听听看 Ari 的看法。我比较看好 Jordan。那
2: 我觉得他是一个相当相当有趣的选手，因为他在比赛场上的 signature move 是那个斯巴达踢。他非常常出现那个前踢，而且那个前踢的力道很很强。然后这这个这一刀出来的时候，其实相当相当的杀气。他的他上一次出赛是有在那个就是主秀主秀是呃 s i v e 杠跟图里亚萨那一场的法国大会，他有出赛。然后那一场我在家里从头看到尾。其实我觉得最后判定的时候，他那个结果蛮离奇的，因为整场比赛他其实真的是他打比较好。连那个后来比赛结束，白大来看到他就说：“我觉得你好像就就有点被偷了。”所以呢，马上排这场比赛给他，也是应该也是有点看重他比赛是内容绝对不会无聊。那我觉得他个人的缺点就是他其实体能跟技巧都算蛮不错，就是全伤比较差。那打拳不上头的话，我觉得他还是有机会可以 TKO 胜，因为 c o n g r a c i r e 真,真的真的太久没出赛、嗯，他上一次出赛是2019年10月12号打。Chris Watson， 然后输了。嗯，那 Chris Watson 后来在一四五一一五都是一个比较不上不上等级的选手，所以我觉得他的重点还是说，他虽然是巴西柔术大师，可是，在站立的时候真的很难。对，也没有办法去应对这种打击技巧比较全面的选手，<笑>就是一个难处。那现在打 Jordan 年纪比他轻，然后体格什么各方面也都条件都蛮好，我觉得他会是一个苦战。
1: 我超记得那一场，他碰到死亡神那一场，他他一直猫对方的肚子，然后一直试图想要下潜，然后完完全全对方就一直猫他的头，然后他也没有做什么事情，就干他就一直在打，还气壮啊，说实在气壮。我想说，我他妈真的是看不懂哎。<笑>然后就是一直试图要到地面，可是从头到尾都没有来过地面，然后就比赛就输掉了。嗯，所以这场比赛我也是，我一开始就觉得，我觉得酒店是未来是蛮有机会往上发展的选手啊，因为我我其实觉得他的比赛。很好看耶、欸！我就我去水馆看他的比赛，我会觉得他的比赛是很好看。然后他各方面的，各方面他的，我觉得整体来说他就是很均衡啊，不像 Crown Gracie 这么偏科。干我就是柔数点到满，然后其他特别烂。可他就是什么都会。然后你说他他地面行不行？可以。然后立气行不行？也可以。所以我觉得嘛，就最简单，你去看他的战绩，他的战绩就是赢你嘛，而且是赢很多嘛。然后又加上各方面啊，就是年纪啊，或者是最近的比赛的频率，我觉得真的就是。这场比赛我也是蛮看好，就是觉得应该是，我觉得蛮轻松可以获胜啊，七三吧， 7
0: 3的确是，我觉得 U S C 给 Crown Gracie 当然给他有有礼遇，但是呢，其实也都直接就排给他非常硬的选手。c a p Thompson 他是一个有名的这种恶战王，他非常喜欢跟对手来直接换拳，他也是一个很奇妙，就是。拥有巴西柔术黑带，但他的那个巴西柔术黑带都拿来用防御用的，他很少主动去发动什么样子那个情技上面的这种柔术上面的一个降服技，然后呢，就喜欢跟对方一直换拳，一直换拳。然后 Charles j o r d a n 呢，他也拥有巴西柔术的黑带，但他也是一个属于他喜欢打战力技的一个选手，所以 USC 连续两次给 c o n g r e s i e 安排这样子的一个选手，这真的有点让 c o n g r e s i e 其实。其实都安排很硬的人给他、啊，但毕竟他的 lastName 叫 Gracie， 你你你顶着这个 lastName， 你没有办法，你只好接受接受你的一个命运，就好像你的 lastName 叫做 Clemens 一样了、啊。你大概遇到的一个对手都知道，哦、哎、呦，你 Clemens 哦，我要好好对付你，不管你是这个打者还是你是投手都一样。这个就是我们今天对于 u s c 2 8 8的不负责大预测。希望我们这一次预测的一个结果能够准一点啊，不要破盖啊！好，我们今天的 U.S.C 小尝试，既然 Cron Grassy 相隔这么久再出赛，而且呢，据说他上一次出赛完以后，之所以这么久不打，我有看到一个报道是说他的这个父亲跟伯父就是。就是上一代的格雷西家族的长辈们觉得你这个走旁门左道、啊，你这个好好的 g r 格雷利那个比赛、巴西柔术的比赛不去参加，你跑去打什么那个综合格斗？不过， c r o g 空格雷 e 还是把他心思摆在这个综合格斗上面。好，这个是题外话，那我们就来看一看到底鼎鼎大名的格雷西家族，他们家族的这种家族术，他们家族的传承，现在到 Cron g 空格雷 e 已经第三代了。那未来？还有什么样的一个这个后辈可以传承下去呢？让空格这个对不起是格雷西家族的一个神话是怎么样开始的呢？来，我们先请知识王 Ary 来先先先先上课一下。好的，那格雷家西家族身为
2: 一个巴西柔术的宗师家族，他们其实这个家族就是习武的历史相当相当悠久，从第一代开始，第一代的两兄弟叫 Carlos Gracie Junior 跟 Helio Gracie。基本上都是在呃接近二十世纪初期的时候就已经就已经跟有远赴日本去学习楼术，没有，
0: 应该是日本人，应该是那个那个那个日本人前天那个前天光是、嗯、到巴西去，对，然后他们是先跟前天光是学了以后，嗯，后来才才后后来才才有机会才到那个那个日本去，他们不是先不是直接到日本去学嗯嗯嗯学习，是好，感谢文天哥补充。
2: 那这两位就被大家视为说是格雷西大族的算是开开开门宗师，因为这两个兄弟他们后后面的后辈都各自生了蛮多，不知道为什么基因真的很强，生了很多儿子，然后所以在后续的子孙就相当相当的强势。那基本上格雷西大族开始为全世界为所知是从第二代开始，那里面比较知名的。主要是分成两个辈，一个就是 Carlos Gracie j r 跟 Carson Gracie 这两个 C 开头的名字，那其他另外一一支的，就是 h e l i o 那边的名字都是 R 开头的。对对，就是 r i c k s o n Robson、Rose， 然后 Royce Gracie 跟 Royler Gracie。在 Royce Gracie 就是在 u b c 前几次大会的时候。一战成名嘛，就在那个 u s E One， 对，一战成
0: 名的的的,的那个葛雷西家族，对对对，他那个时候其实他是代表葛雷西家族来出赛，嗯，他不是，他甚至不这个这个不像是用个人名义来出赛，对对对，
2: 那那第二代呃除了除了 Royce 算是很知名的话，还有另外一位叫 Rolian Gracy， 他甚至还是 UFC 这个比赛的算是 co founder 其中一位创办人
0: ，巴巴西柔术九段。<笑>对他就是他把那个就是他他他觉得我如果身为这个创办人之一，嗯，我不好下去比赛，嗯，他就叫他弟弟，就是那个 r o y c e g r、嗯、a y s 你去你去代表我们家族，比<笑>代表巴西柔术去比啦，对啊对啊对啊，所
2: 以就是基本上这从这个时候开始就声名大噪，然后整个全世界也是去学习巴西柔术的人就是开枝散
0: 叶慕名而来，因为在此之前大概、嗯。几乎没有没有什么人知道巴西柔术、啊。大家知道的那种武术派别，就就呃摔跤啊、拳击啊、相扑啊，或者说空手道啊嗯嗯这些东西。那时候巴西柔术基本上默默无名。嗯，他第三代以后，他名字也很好玩，就
2: 是也有主要两位 C 开头的、嗯、，Cesar Gracie 跟 c l a r k Gracie， 然后还有另外一边 R 开头的，也是继续遵循这个命名规则。那其中一个比较特别的是 Con Gracie。c o n g r e s 的爸爸就是 Rexon Gracie，、嗯、其实也是第二代里面相当知名的，因为他的身材比他自己的那个兄弟 Royce Gracie 还更魁梧。嗯、Rexon Gracie 是长得最像摔跤手的一个巴西柔术大师，超壮，对，真的是满身横肉、嗯。那 c o n g r e s 就是 Rexon Gracie 的儿子，第三代其实有参加各各地比赛的也是很多，可是就没有像当年一开始说。在 UFC 大会刚创立的时候，威名这么盛，有在 UFC 有特别好的战绩。可是，在全世界的巴西柔术比赛、g r i p p l e 类比赛的战绩都相当相当显赫。然后，现在第四代开始就呃有出现一个新的女神的传人叫，叫呃 k i r a Gracie， 然后还有 Naman Gracie。那现在主要就是已经甚至已经开始到第四代的人出现了。那我我觉得以 UFC 的粉丝来说，印象比较深刻的，应该都还是 Royce 跟 Rikson c 那个那个年代，因为就觉得说，怎么会看起来是兄弟，可是其实身材差很多，对身材差很多，然后各自的风格跟比赛上面的应对上面又又差很多，嗯，
0: 大概就是这样。然后现在巴西柔术有太多的一个大师，其实都是来自这个族谱，他们的一个徒子徒孙辈所教出来的这种选手，后来到世界各地开枝散叶。然后格雷西家族他们自己也有很多的一个后代呢，现在都已经移民美国去，在美国各地开各种的一个这种道馆，都可以冠上格雷西家族的那种某某 academy， 就是你只要冠上格雷西，基本上画上那个三角标志啊，格雷西家族他们后来的那个家徽呢就是一个三角标志，那也成为他们在整个传承上面的一个这个徽章啊。那来 v i z 你你你,你补充一下。
1: 我没什么好补充哎、欸，刚刚看就只是我只记得我在查资料的时候就看到 r e c e n t g l 格雷西的身材嘛，我只是一直不觉得他是打柔术出身，看他怎么身材就就是他真的很像摔角选手。那只是补充一下，格雷西家族虽然说威名很盛，但是他们曾经有一个跟他们相克的人，这个就是人称格雷西猎人的鹰庭和志这位选手，就是他们曾经他在一年之内连续 K K O 了。就是 Rice Gracie， 然后 Rosen Gracie， 然后 Ryan Gracie， 然后 Royal Gracie， 所以他就是一年之内连续 KO 这四个怪物之后，大家就称他是 Gracie Hunter。然后从此之后，就是其实从刚刚开始有讲到，就是 UFC 那一战之后，其实他们在世界各国常经常是柔术比赛，他们最常交手的其实就是跟日本嘛，因为毕竟八楼的基础可能是柔术出身的，那他就很常去跟日本做交流，去比赛比赛比赛其实从此之后，呃，除了第一战震惊世界《Shark the World 或》或者或应该讲就是 r i c k r i n Glacy 之后，他们就开始有被、呃、全世界的各种武术被挑战，他们就没有像以前那么屌，但是这个大家还是尊称他们，可以说他们是呃这个世界上最强的家族，因为他们确实他们。的、呃、散业出来这些选手，或者是你现在看到我们刚刚前面在预测很多选手的时候，我们都会讲到楼市、我们地板这些动作的时候，我们大家也都去讲说，哎，他是不是只要有被格雷西家族认证，基本上他不就算不拿东西拿来当武器，也都是一个超级点到满的防御，就是在地板上绝对不会说到哪去，除非碰到伤脖底的，有时候是真的出于力量或是体格上面的差距，但是你就会知道说他们有一个水准在，大家就这样。
0: 根据以往的这种记载啊，这个巴西柔术其实它是如果说记在巴西柔术的这个源流的话，他们可以从柔道之父加纳志武郎开始这个算起。那至于加纳志武郎，他之所以在19世纪来发明柔术呢，呃，应该说柔道其实呢也是袭自于日本的这种古柔术。那古柔术后来分这个分出很多的一个这种流派，后来加纳志武郎创立了柱斗以后。然后传承，一个一路传承，然后传承他的这个下一下一代最有名的叫做富田长次郎，然后富田长次郎后来就到呃世界各地去巡回表演，他带一个助手，就是前田光世，然后前田光世后来到了巴西去，当时呢是因为巴西有很多日本的一个移民，他到那边去帮助这些移民们，然后因此呢他就把柔道这个的武术呢带到了日本，到应该说带到了巴西。然后在巴西当 地， 他开始这个定居下 来， 就开始把柔道这个武术传承给巴西当地的一个民众。那 Carlos Gracie 这、这个、这 Carlos Gracie 大概是他第一代的这种弟子之一。然后后来再慢慢、再慢慢传承下 去， 然后跟当地的一些原本传统的一个武术融 合， 慢慢的就发展出一个独特的一个门 派—— 巴西柔术。那这个大概就可以 来， 可以来。还原一下大概柔术，他们巴西柔术大概的一个这个历史。如果有什么样大家有觉得不对的呢，或者说大家觉得有什么要补充的呢，欢迎都来跟我们来讨论一下。这个就是我们今天的 UAC 小尝试。我们今天的词曲《九阴天上游》要来介绍一首很不一样、跟我们以前介绍的歌很不一样的风格的一首歌，因为我发现居然有人用这首歌来当出场曲，我也吓一大跳。这是其中这个在在之前好、哦、也有在 Final 当中出赛的一位选手，叫做 Cody Brownage， 他居然选用这首歌是乡村天后桃莉巴顿 （Dolly Parton） 他的一首名曲《Nine to Five》九到五。
3: Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts j u m p i n With folks like me on the job from nine to five, working nine to five. What a way to make a living, gettin' g by. So take it easy,
0: use your mind.
2: 那这首歌其实是呃，查理·巴顿一九八零年出的，算是一首单曲。那这首单曲其实是他自己个人主演的电影《Night to f i v 的同名的主题曲。那那一部电影当初在台湾就翻译叫《朝九晚五》。那其实很有趣，它虽然是一九八零年出来，而且是以三个女性为主角的一个职场喜剧，然后竟然在当年的票房可以卖到破亿美金。在在八零年代，以女生主演的喜剧里面，算是很独树一格的佳作。那它的剧情来说，其实就是有点影响到后来的，像是那个老板不是人啊，就是基本上他就是在讲说，你各个不同职位的上班族，因为身为女性，还有身为就是在职场来里面算是可能比较呃中间的地位，然后就是。会会被老板欺凌，各种每天被干成狗，对每天不平等的待遇，对对对对，然后然后总有一天被压迫到受不了以后要起来反抗，是的的一个喜剧故事。那 d o r y Parton 的这首歌就是配合这个电影在同同时期推推出来的。相信天空他的其实形象来说就是一直以来都是有点呃金发傻大姐这种感觉，他演的很多电影都都是演一些比较。喜剧特性的那他其实也是除了说歌唱事业相当成功，在电影还有一些可能美剧很也很常出现做做一些串场。那他他算是很早期的，就是多栖艺人里面，就是成就来说都算是非常非常高的。因为简单来说，就是观众缘很很好。可能演戏你不会说他演技是好，不过只要有他演的电影，就是大家观众还是会买单，会想看。我我觉得观众有机会也可以去找找看一一一九八零年的那部片，我我有在在东森或者是 HBO 看到重播过，就觉得还蛮有趣的。那其中里面的演员就还有呃另外两位就是曾方达跟 Lily Tomlin， 那这两位其实现在都还在高龄，可能都接近八十，都还在线上持续有演出演出新的剧集。曾方达前一阵子还跟那个伊布。帮 h N N 的那个运动服系列拍拍广告，你会发现说哇，这个是八十岁还可以把自己身材跟外表维持这样，这这就是整个就是巨星的感觉，相当相当佩服他们。就
1: 今年歌曲就是呃，刚刚 Ari 大家都介绍了嘛，那我觉得他的歌词就是，我觉得他就是表达，反正那个 nine to five 嘛，就是就朝九晚五，然后每天该干嘛干嘛，可是就是中间还是会有一点点。反正就是有一种妈被压迫了，就是虽然说这歌曲节奏非常轻快，感觉也不太适合。如果你没有去看歌词，你可能会觉得感觉跟死亡曲没有关系，就没有很凶的感觉啦。可是他也是那种哦，好了，你去看歌词你就知道说他其实就是反正也是憋嘛。那我就是来啊，那好像我每天都隐隐有一种我不知道，就是看歌词看我还是有一种他就是 hustle every day， 然后他他反正我就是今天来，我就是把。我我我就是把比赛赢下，那我 job is d o w n 就是他把这件事完成。然后我觉得，那如果你从这个角度去想，那就是很适
0: 合拿一张做出场曲。这样，刚才 Vince 做了一个极为牵强的这个解释，<笑>我还是不知道这首歌这为什么要拿一张出场曲，<笑>完全想不通。因为 d o l l y p a r t o n 他本身的一个嗓音非常的软，还像棉花糖一样，你会觉得听他的歌就就舒舒服服的泡在一个这种诶、欸、有粉红泡泡的那种房间里面。那 Dolly b a r t o n 他当然他的这个名曲相当多啊。这个对于我这一代的人来讲，他其实是我们小时候听歌的时候的一个，你你就你你喜欢他也好，不喜欢他也好，总之他的歌你一定都会很的。像是他有跟 K- 另外一个乡村天王 Kenny Rogers 合唱过一首叫做《Island in the Stream》，这个我这一代的应该都都听过。然后还有一首歌叫做就是那个蔡依林的名字叫做《九令》，虽然拼法不一样。但是呢，就叫九零，然后你或许听过九九零九零九零， Jolene, 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 就就很冷那个意那个那个意思。然后他这个这个这个陶利帕顿有一那个有他他本身很注重那个公益活动，所以在当初 COVID 的时候呢，他希望大家出来打疫苗，他呼吁大家出来打疫苗。很多美国人不愿意出来打疫苗，尤其是。他的歌名，因为他是乡村歌嘛，所以他在美国南方，美国南方很多人不愿意打疫苗的，他就出来呼吁大家来打疫苗，所以他就把《酒令》这首歌呢，歌词改了一下，叫做 v i n c i n g v i n c i n g Vince”， 大家打疫苗。这这我，我我我觉得这个情怀还蛮感人的，这个能够这样亲自站出来来鼓励大家来打疫苗。好，这是 Dolly Parton，Dolly Parton 真的是一个很有意思的,的人啊，现年。也已经快八十岁了，仍然其实他自己的一个状况也都维持的很不错，所以他也是一个就是就是就是对于我们对对于美国人的存在，可能就有点像什么凤飞飞啊，这个张立敏啊，欧阳菲菲啊这样子一个等级的一个那种那种那种超级天后。大家如果对老歌有兴趣的话，可以来听听看这首歌。这首歌其实就算摆在今天，我觉得都觉得好没有没有没有过时，还是很好听，大家不妨可以听听看。好，这个就是我们今天的生命搏斗格了。希望我们这一次的预测能够稍微准一点点。好，来到了说再见的时候了 ，every， see you next time, guys， 大家拜拜 ，good fight and good night。